0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第八章，直接示爱。翌日起来，项少龙拜祭了陆公和徐仙后，又入宫见过小盘，交代了要与管仲爷决战的时候，便到秦府。去见秦青。秦青正在园内赏雪，见他到来，神情欢喜，但又含羞答答，不大敢看他，神态动人之极。两个人并肩在铺满积雪的花径内漫步，虽没有任何亲热动作，但却感到比以前接近了很多。向少龙淡然说。下个月吕不韦寿宴之时，就是我和管仲爷分出生死胜败的一刻。秦青吓了一跳，嗔道：“你这人类，怎犯得着和那种人动刀动枪呢？”项少龙说：“这个人文武兼资，智勇过人，又紧握都尉兵权，若不把他除去。”我们始终没有安乐日子过。秦青把斗篷拉了下来，停步说：“若你败了，哎，真叫人担心死了。”项少龙转过身来，斧头细审他有倾城之色的玉容，微笑说：“若我项少龙不幸战死，秦太傅会怎样呢？”秦青脸色输的转白，颤声说：“不要这么说好吗？你还吓得人家不够吗？”向少龙坚持说：“秦太傅尚未打我。”秦青白了他一眼，垂手轻轻地说：“最多拿秦青的命来赔吧，满意了吗？”向少龙一震说。秦太傅，秦青摇头叹道：“想不到我秦青，终忍不住要向一个男人说这种话。但我知道，你不会输的，是吗？”向少龙。向少龙微笑说：“当然不会输了。假如没有信心，就索性认输好了。他还能奈我何？”顿了顿，絮道。今天我来是专程邀请秦太傅到牧场去小住一个月，因为我一定要抛开一切，专心练武，为下个月的决战做好准备。可是我自问抛不开对你的思念，未免相思之苦，只好来求你能陪在我身旁了。秦青立即连耳根都红透了，垂手大窘说。向少龙，你可知对秦青做出这样的要求，等于要秦青现身于你呢？向少龙伸着伸手，抓着他盖上雪白毛球的香肩，柔声说：“当然知道，请恕向某人不懂得委事了。我除了想得到秦太傅动人的肉体外，还要得到太傅的心，二者缺一，我都不会收获。”秦青象征似的怔了一下，大臣说：“你怎可当人家是一件货物？”项少龙斧头在他左右脸蛋各吻了一口，徐徐地说：“什么也好，总之我是要定你了。我们以后都不用再自己骗自己。生命有若过眼云烟，错过了的事物，永远永远都不能回头。”我想通想透后，才来找秦太傅的。秦青的秀娥垂得差点碰到胸脯去，以文那般的声音说：“你什么时候回牧场去？”项少龙大喜说：“明早立即起程。”秦青轻,轻轻地说：“先放开人家好吗？”项少龙愕然松手。秦青一阵风般的飘了开去，到离他至少有十步的距离后，才正容施礼道：“明天，秦青就在这里等候向太傅大驾光临吧。”向太傅请了。横了他千娇百媚、情深如海的一眼后，转身盈盈去了。向少龙神魂颠倒的看着他消失在花径近处，这才魂魄归,归位，返回官署去了。到了都记卫署门外，一记横里冲出来，把他截着。原来，是盈盈。只见他容色憔悴，显然昨晚没有睡好。见到向少龙，披头说：“向大人。”我要和你单独说几句话。项少龙向秦青正式示爱，又得到妙不可言的答复，心情转佳，点头说：“到里边说吧。”盈盈倔强的摇头说：“不，我们到城外走走。”项少龙生出了警戒之心。徐仙和陆公先后身死，现在自己成了吕布韦最渴望除去的眼中钉。这会否是管仲爷透过莹莹来布下的陷阱呢？玄又推翻了这个想法，因为无论莹莹如何的糊涂任性，但仍绝不会要害死自己。所以说：“好吧。”转头正要吩咐金善等自行到署衙去，乌延灼先一步说：“相爷，请恕我等难以从命。众夫人曾有严令。”主我等寸步不离，护卫相爷。项少龙发了一会儿怔，让步叹道：“好吧，你们跟在我后面好了。”言罢，与盈盈并骑出城。驰出城门，立即精神一振。往日草浪起伏的原野，变成一片皑皑白雪，无尽的雪原，凝意无声。只见血光闪耀，十把铁卫策马，踏在二百步许的后方，徐徐而行，有种悄悄戒备的意味。项少龙打量了盈盈，她本已惊心动魄的诱人身材更加丰满了，可见管仲爷爷对她滋润有功。不过，项少龙联想到的却是假如国天香国色的秦青。受了他本人的滋润后，又会是怎么样一番情景呢？当这个念头涌上心田时，项少龙竟然悟到，自己对莹莹只是有兴趣，而没有爱意。莹莹轻轻地说：“项少龙，不要和众爷比武好吗？只要你肯公开表示，因想把吕娘容让给他而拒绝拒绝比武。”谁都不会因此说你是怕了他。项少龙心想，这的确是个好解决的好方法。由于田烈晚宴的一战，自己已经占了点上风，加上有让爱作为借口，当然没有人会因此而认为自己是怯战。但问题却是，他和管仲爷已经到了一山不能藏二虎，势难两立的情况，就像他和吕不韦。只能有一个人可以活下去。莹莹见他没有回应，提高了声音，怒道：“你根本不喜欢吕娘荣，争来干嘛？”项少龙正欣赏着官道旁树枝上银白晶莹的雪洞，叹了一口气说：“大小姐对管仲爷的确是用心良苦，这么处处为他谋划着想。”莹莹听出他讽刺之意。气道：“我难道不为你着想吗？这半年来，你在外朝夕奔波，众爷他却每天苦练剑法，每天都在等待与你决定胜负的日子。你还妄想可以稳胜他吗？”项少龙不以为许，微笑说：“那莹小姐究竟想我和你的众爷谁方胜出呢？”莹莹气得俏脸转白。脑道：“我希望你两个都死了就最好。”项少龙哈哈笑着说：“那盈大小姐不如请回城吧，再不用多费唇舌了。”盈盈勒停骏马，铁青着俏脸，怒着怒瞪着他好一会儿后，反而软了下来，凄然说：“都是盈盈不好，三心两意，难怪你这样对我。”这件事儿，就当我求你好吗？项少龙肃容说：“莹莹，你最好理智一点，看清楚眼前残酷无情的现实。那并非只是个人意气之争，而是牵涉到大秦整个权力的斗争，外人和本土两股势力的倾轧较量。败的一方，将会是抄家诛族的命运。”对管仲爷来说，你只是他其中一只棋子，而你却仍是只懂得愿你两位兄长管束你的自由。你，但你有否为他们对你的安危担忧设想过呢？你只是任性的要别人来奉迎你的想法和要求。顿了一顿，傲然说：“生死胜败，还要在比武场上见个真章。”吕不韦和管仲也想杀我，并非始于今朝。而你，仍只懂得活在自己编织出来的梦想世界里。但现实却是事与愿违。假如你嫁了管仲爷，只好望老天爷保佑吕不韦夺权成功。不过，那却代表你的两个兄长不得好死。若吕不韦失败了，你或者可以申免，但。你为管仲爷所生的子女，必无姓李，这就是现实。连郑楚君都不能改变分毫，而形成这种形式的罪魁祸首，正是吕不韦。管仲爷和莫敖只是帮凶。莫敖死了，这次该轮到管仲爷了。你明白了吗？再也不理他，掉头回城去了。尚未回到魏蜀。向少龙的心神早转到秦青身上，想到明天便可以奉准对他无礼，心中有若燃起了熊熊的炉火，恨不得时间可以走快一点到了魏蜀，唐毅低声说：“独仙找你，申时到老地方见他。”向少龙喜道：“我正想找他了。坐下后，唐毅说。寒冬已过，蒙奥便会对韩人用兵，你的老朋友韩闯要惨了。”项少龙无奈地说，“这事儿谁也没有办法。若示弱的是我们这一方，攻来的就是韩人的大军了。不过，一天未建成郑国渠，我们恐仍未有能力大举东侵。这几年，顶多……再在东方三晋之地增设一两个郡县，到真正东伐时，我们早流到远方去了，眼不见为净。藤毅说：“我知三弟对战争没有一点兴趣，但我看，迟早你都要带兵出征，这可是无可避免的事。”项少龙笑着说：“那时就要靠二哥了，我看你已经熟的。”可把末世补遗上的兵法倒转头来念出来了。藤义失笑说：“你说话真夸大。”项少龙问道：“小俊是否出巡去了？”藤义说：“他哪有这么勤力，只是溜了去陪陆丹儿。我告诉他，你肯为他向陆丹儿的父母提亲，这小子高兴的不得了，哪还有兴趣理工务？”项少龙说：“陆丹儿仍在守孝，这事儿待我宰了管仲爷后再办吧。明天我回牧场后，二哥有空便来陪我练武。”滕毅忽然记起一事，说：“少龙，你还记得渭南武士行馆吗？”项少龙想了想，才记起这个武士行馆的馆主叫邱日生，当年与杨全军勾结。还派出三大教习之一的八脸国星伏击京郡，把他打伤，后又在街上行刺自己。点头说：“怎么样？”唐毅说：“杨全军被吕不韦弄死后，秋日生见势不妙，溜了到别处去，不知如何，最近又回来了，还得到嫪毐的暴庇。最近大展拳脚，招纳武士，气得小俊牙痒痒的。”我看终会闹出事来。向少龙早知道嫪毐不但不是好人，还是最卑鄙无耻之徒，这种招揽党羽之举早在算中。淡淡的说：“二哥，至紧要阻止小俊，千万不可以轻举妄动。到黑龙出事后，我们站稳了阵脚，才和敌人周旋到底。”藤毅笑着说：“这事儿包在我身上好了。”小军怎都不会不听我的话的。三弟的眼光真厉害，看出嫪毐不甘折服，这样公然包庇秋日生，也等于不给吕不韦的面子了。相寿王点头说：“只要楚军建立了权力的班底，文的有昌平君和李斯，武的有王翦和桓疑，再加上掌握了禁卫。”都计都尉三军，我们便可退回牧场，由得嫪毐和吕不韦斗生斗死的好了。滕毅皱眉说：“但这样发展下去，终有一天太后和楚军会站在敌对的位置啊。项少龙苦笑说：“这是谁都不能改变的命运，我们能够做什么呢？”滕毅待要说话时，手下来报。王和请项少龙到大将军府见面，两个人同感愕然，猜不到王和找项少龙有什么事儿。项少龙和十八铁卫抵达大将军府时，府前的广场闹哄哄一片，聚了近百名大汉。再看王和射箭，王和祭使天寒地冻之时，仍是赤膊上阵。盘弓拉剑，接连三剑命中红心，惹来轰天彩声。这西秦三大名将、硕果仅存的人物，见到项少龙到来，含笑打过招呼，披上锦袍，金光熠熠的眼神扫了金善等一眼，漫不经意地说：“听说少龙这些儿郎，人人身手高明，横竖有闲。”不如陪我的人对拆几招浅兴吧。项少龙怎能不给他面子？无奈下答应了。王和微微一笑，领他进入主宅大厅去。厅堂宽敞舒适，墙上挂满了兽皮、兵器，颇有杀气腾腾的感觉。最奇怪的是一座南处横放着的。七面大屏风，把后进之路完全挡着，看上去非常怪异。项少龙不由想起当日在屏风后偷看楚太后李嫣嫣，被他由足印发掘了行迹的过程，自然而然往地上望去，立即汗流浃背，手足冰冷。原来地上引见无数的水痕，不用说。皆因皆因有多人刚从外面入厅，躲到了屏风后面去。因鞋底沾了外面的积雪，所以留下水渍。而且是因为自己的到来才刚布置好的，不用说，这是不怀好意了。只要推倒屏风，十多把弩弓一起发射，自己休想能活命离去。这时，王和到了屏风前的主家席坐下。打手势，请他坐在右方下手处，想先发制人的钳制着他，也没有可能了。向少龙心念电转，猛一咬牙，坐了下来，暗中抽出五支飞针，藏在手里。从未有一刻，他感到死神是这么的接近他。王和最高明处是不露痕迹的，使人牵制着金善等人，使他变得孤立无援。他为什么要杀死自己呢？要知道，王和并不同于蒙骜，他本身是秦人，不管怎样欣赏崇拜吕不韦，最终也只会对小盘尽忠。想到这里，心中现出一丝希望。这时，两名婢女来奉上香茗，退下后只剩下两人时，王和凝望了他好一会儿后，喟然叹道。这一年来变化太多了，先有高陵君因乱扶诛，接着徐仙、陆公先后过世，真令人难以接受。项少龙摸不清他说话背后的目的，所以以不变应万变，默然不语。王和的眼中射出了伤感的神色，感叹说。陆公最希望能见到我大秦统一东南六国，岂知就在刚有眉目的时刻撒手而去，尤令人惋惜不已呀、啊！项少龙忍不住淡淡的说：“一天我大秦内部不敬，休想能一统天下。”王和双目闪过惊芒，沉声说。这正是我找少龙来说话的原因。自重父入秦，先是亲灭东周，再遣蒙骜伐韩，建立三川郡，此乃兵家必争之地。自此，我秦界直逼大梁，威慑东方。若非得此据点，我和蒙骜便难以进军三晋。由赵人手上重夺太原，后来五国联军来攻，又得少龙献策，以反间计逼走信陵君，转危为安。此后，陆公、蒙骜和老夫先后对三晋用兵，再设东郡，使我大秦形势之家却是前所未有。偏在此时。国内动荡，使我等有力难施。少龙教我该如何办才好呢？项少龙这才明白，王和是希望能化解他和吕不韦之间的嫌隙。可知，他由于中年在外征战，并不清楚秦国权征的原因。不过，由于他对吕不韦有先入为主的肯定。要说服他站到自己这一边来，绝非易事。假如自己仍然坚持，不用说，屏风后的狙击手就会立即把自己干掉。但由此也可看出，王和并非为吕不韦之命侍从的人。沉吟片赏后，平静地说：“当今之事，人人说起齐国，只知道有田丹此人；说起赵国，”则只记得太后韩经，至于我大秦，不用说，就只有吕不韦。好像这三国根本就没有君主的存在，这叫目视反者披其枝，披其枝者伤其心，大其都者危其国，尊其臣者卑其主。这最后四句，他是刚从李斯处学来的。在这危机之时，却派上了用场。王和不耐烦地打断他说：“这是形势使然，非人之罪也。主少国疑，若没有重臣辅政，国家必乱。我大秦历来广揽人才，谨遵莫敌上贤的主张，对贤才高遇之绝，重遇之路，任之以事。”断语之令，此乃我大秦一向传统，故孝公以来，先后有商鞅、张仪、范睢和仲父百相。若非如此，我大秦何有今日之盛世？项少龙这才明白王和心中的想法，正考虑是否该把吕布韦害死庄襄王、徐仙的事告诉他时，王和又说。陆公和徐仙一直怀疑仲父先后毒杀两位先王，此乃因他们怀疑郑楚君实施吕不韦和太后所生的孽种。后继证实郑楚君和吕不韦没有血缘关系，当可知此只是空穴来风，是有人重伤仲父的谣言罢了。项少龙听得目瞪口呆。使之有一利也有一弊，竟因滴血认不了亲，致使王和再不怀疑吕不韦这个大奸贼，而自己反变成了王和与朱楚的罪魁祸首，皆因视他为阻碍大秦一统天下的绊脚石。王和又叹了一口气说：“仲父实为不世之才，只看其《吕氏春秋》，即可见一斑。”悬千金于世门之上，求改一字，至今而不得。我看，就算商鞅复生，也难以办到。项少龙豁了出去，沈道：“这世上怎会有一字不能译的著作？照我看是，是人人畏惧重负的权势才是真。有一事我纵然说出来，大将军亦怕不肯相信。”徐仙虽死于楚人之手，却是出于田丹的怂恿。而田丹为何这样做？只要想想徐相身死后，我大秦的最大得益者会是谁？大将军，当可知是何人在背后主使了？王和矩阵说：“这话可有证据？”项少龙苦笑道：“这种事儿哪有什么证据？”陆公正因此而急怒攻心，给气死了。临死前，亲口叮嘱楚军和我为他报仇。现在形势明显，大将军只可以在对楚军尽中和臣服于吕不韦两者之间做一个选择。吕不韦于此时宣扬《吕氏春秋》，正是为他书中所说的禅让制度造势。我项少龙若是为了私利而和吕不韦作对，就不会两次都把相位让给别人了。此乃生死关头，说话再也不用藏头露尾了。王和脸色数变，眼中透出了利芒，凝望着他。项少龙冷冷与他对视，不卑不亢，心中却想着如何翻机挡箭，好逃出升天。王和目光上移，望望大宅顶的主梁，眼中露出了思索的神色，有点迷失了般说：“我和徐仙、陆公一向都很欣赏你项少龙，否则今天就不会找你来说话。但一时间，我仍很难接受你的说法。但无论如何，我……”只会对郑楚军一人尽忠。有机会我会亲向众妇劝说，希望他不会像商鞅般落得列师于世的下场。项少龙一呆，说：“此事万万不可。若大将军让吕布韦知道你对他生出疑心，必招大祸。我只希望大将军能主持公道，凡有利于我大秦的事。”都一力支持，那就是我大秦之福了。王和动容说：“少龙，你确非卑鄙小人。若你一意想说服我对付吕不韦，你今天定难生离此处，因为你今天与蒙骜的说话，已由蒙骜向吕不韦说了。只是以下犯上的诬陷之罪，吕不韦。”立刻把你先斩后奏。项少龙抹过一把冷汗，暗责自己轻忽大意，想不到蒙奥竟对吕布韦愚忠至此，而王和分明是奉吕布韦之命来处决自己的，此事既由王和执行，事后小盘和朱雎和朱姬也要无可奈何，只能不了了之。王和苦笑说：“所以。”我一是杀你，一是和你站在同一阵线，再没有第二个选择。若我和蒙奥联手，你那区区都蓟军，根本没有任何反抗的机会。不过放心吧，至少你没有试图煽动我去对付吕不韦，而吕不韦则却是一心想把你除去。但只要我不同意。给个天做胆，他仍不敢动手。哼！若我王和有心防范，吕不韦能奈我何？项少龙松了一口气后，忍不住说：“大将军不是刚说过很难接受我的话吗？为何忽又转变过来呢？”王和眼中露出笑意，温和地说：“这是因为我忽然想到。”少龙，你毫无戒心地来见我，还侃侃而言，足见皆因问心无愧。而且，由先王置乎楚君和徐仙陆公王陵，又或昌平君王翦等人，均对少龙钟爱信任。正因为你有这种毫无私心的态度，所以我忽然间惊醒过来，不至于犯下大错。虽然对少龙的话仍有保留，但却再不会像以前般完全信任吕不韦了。项少龙心中一阵激动，在这一刻，他知道，因徐仙和陆公之死而被破坏了的平均衡，又因王和的转变，再巧妙地建立起来了。否则，他根本连保命都办不到，更不要说对付吕不韦了。王和放弃了杀他的主因，就是终于清楚明白到小盘和吕不韦已到了势不两立的境况，而他最终选取了忠于自己的君自己的君主，因为说到底，他仍然是秦人，怎么能助外人来谋朝篡位呢？